0: Irene abandonaba precipitadamente el cuarto de su amante y descendía ya por la escalera, cuando de súbito un gigantesco trompo negro giró un instante delante de sus ojos. Se le doblaron las rodillas y hubo de asirse al pasamanos para no caer de bruces. Una espantosa sensación de miedo la dominó por completo. Como no era esta la primera de tan peligrosas visitas, el momentáneo terror que la asaltaba no le era del todo desconocido. Aun cuando trataba de sobreponerse, siempre era víctima, al marcharse, de tan ridícula como insensata angustia. Acudir a la cita era una cosa mucho más fácil para ella. Hacía detenerse el coche en la esquina, franqueaba luego con rapidez y sin levantar siquiera la cabeza, los pocos pasos que la separaban de la puerta de calle, y subía veloz los escalones como anhelando impaciente la cálida efusión de bienvenida. Algo más tarde, cuando debía regresar, un nuevo y misterioso escalofrío, confusa mezcla de miedo y de remordimientos, sacudía su cuerpo. Temía que una vez en la calle alguien pudiera leer en sus ojos la falta cometida. Los últimos momentos que permanecía al lado de su amante se resentían por completo de esta aprensión que la dominaba. Pronta ya a partir, temblaban sus manos nerviosas, escuchaba distraída las palabras y terminaba por rechazar intempestivamente las caricias. Partir, no deseaba otra cosa, abandonar este cuarto, esta casa, salir por fin de la aventura y volver de nuevo a su apacible mundo burgués. Pronunciaba a su amante unas cuantas palabras que trataban en vano de calmarla y que ella, sobresaltada, ni siquiera oía. Escuchaba después por un instante si alguien transitaba por la escalera. Afuera, en tanto, la aguardaba impaciente ese miedo que le oprimía de tal manera el corazón que los primeros pasos le significaban un esfuerzo agotador. Permanecía entonces inmóvil, con los ojos cerrados, respirando un momento con avidez la fresca brisa vespertina que soplaba en el pasillo. De repente, una puerta se abrió en el piso de arriba. Espantada se repuso y descendió deprisa ajustándose a la cara maquinalmente el tupido velo que la cubría. Todavía un momento terrible, se trataba de salir de una casa extraña y alcanzar la acera. Bajando la cabeza como un atleta que toma impulso para saltar, trató de franquear resueltamente la entreabierta puerta de calle, tropezando en su precipitación con una mujer que pretendía entrar en ese mismo instante. Perdón le dijo turbada al mismo tiempo que trataba de salir. Pero aquella mujer que se lo impedía, señalándola con indignación y desprecio, le gritó, «¡Por fin te atrapo! Por cierto que eres una señora honesta. Como no tienes bastante con tu marido y tus riquezas, necesitas conquistar al amigo de una pobre muchacha». «Por Dios, ¿qué le sucede? Le advierto a usted que se equivoca», balbuceó Irene tratando en vano de escapar. Aquella mujer le obstruía ahora completamente el paso, en tanto que, furiosa, le gritaba entre alaridos. No me equivoco, te conozco, vienes de casa de mi amigo Eduardo, ahora me explico su indiferencia de estos últimos días. Por favor, interrumpió Irene con voz trémula refugiándose al mismo tiempo en el portal, no grite de ese modo. La mujer la contemplaba ahora con gesto burlón y parecía divertirle mucho la turbación que la embargaba. La examinaba con aire socarrón y su voz se volvió casi jovial cuando le dijo «Así son ustedes, bellas y distinguidas damas. Con echarse un velo sobre los ojos creen que continúan siendo honestas». «¿Qué se le ofrece? Yo no la conozco. Le ruego que me deje pasar. Necesito irme». «Irse, sí. Irse a su casa. A su confortable departamento en tanto que nosotras aullamos de hambre y de miseria, ¿eh?» Irene, que trataba de reponerse, como obedeciendo a una súbita inspiración, tomó de su cartera todo el dinero que le cupo en una mano y se lo alargó. Tómelo, pero déjeme, le dijo. No volveré más, se lo juro. Con gesto torvo, la mujer estiró la mano y, profiriendo un insulto, dejó libre la puerta. Irene se precipitó hacia afuera con el ademán desesperado del suicida que se arroja desde un quinto piso. Ya en la calle, le pareció que las caras de las personas que pasaban a su lado eran grotescas máscaras gesticulantes. A duras penas logró llegar hasta un automóvil detenido en la esquina. Pesadamente, como si fuera un fardo, se dejó caer sobre los cojines. Permaneció inmóvil y rígida. Al cabo de un instante, el chofer, sorprendido ante tan extraña pasajera, le preguntó hacia dónde se dirigía. Solo cuando su cerebro encontró las palabras, Irene respondió con acento extraviado. —A la estación del sur, rápido —añadió luego, pensando en que podían seguirla. Solo entonces se dio cuenta de la profunda alteración que el encuentro le había producido. Juntó sus manos que colgaban rígidas a lo largo de su cuerpo y sintió que un extraño temblor la sacudía por completo. Un sabor amargo, nauseoso, le subía a la garganta en tanto que un furor ciego e incontenible le golpeaba el pecho. Sentía deseos de gritar, de golpear para librarse del recuerdo obsesionante. Tanto le molestaba el vaivén del automóvil que estuvo a punto de hacerlo detener. Recordó entonces que había dado a la mujer casi todo el dinero que llevaba. No dispondría tal vez del suficiente para pagar. Resueltamente, sin embargo, le ordenó detenerse y descendió ante la estupefacción del conductor. Bastaba, afortunadamente, con lo que aún tenía. Se encontró entonces sola y abandonada en un barrio que no conocía, entre gente extraña cuyos gestos y miradas le producían indefinible malestar. Sus rodillas, como reblandecidas por el miedo, se negaban a conducirla. Penosamente, haciendo esfuerzos sobrehumanos, se arrastró por las calles con la misma dificultad que si atravesara un pantano. Ya una vez frente a su casa se precipitó en la escalera tratando en vano de adoptar un aire tranquilo. La camarera le quitó el abrigo. Irene escuchó la voz de sus hijos jugando alegres en la nursería y reconoció los objetos familiares. Solo entonces recobró una aparente calma, aun cuando la emoción le seguía oprimiendo dolorosamente el corazón. Levantóse el velo, se pasó la mano por la cara con el deseo intenso de aparecer tranquila y entró resueltamente en el comedor. Su marido la esperaba leyendo un diario. La mesa para la comida ya estaba dispuesta. Es algo tarde, mi querida Irene, exclamó el marido en tono de dulce reproche, e incorporándose depositó en sus mejillas un beso que le produjo extraña sensación. Se disponía ya a comer, cuando él le preguntó con indiferencia, más atento al parecer a la lectura ¿Se puede saber en qué te has atrasado? Estaba en la casa de Amelia, Tenía que hacer algunas compras y la he acompañado, añadió, fastidiada por la puerilidad de su respuesta. De ordinario preparaba cuidadosamente una disculpa que escapara en lo posible a todo control, pero hoy el miedo la había desconcertado. ¿Y si a su marido se le ocurría informarse llamando por teléfono? ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? ¿Por qué no te quitas el sombrero? Sobresaltada, se dirigió entonces a su dormitorio, se contempló al espejo y y no regresó al comedor hasta no haber recuperado la calma y el aplomo. La empleada sirvió entonces la comida, y la velada transcurrió como tantas otras, acaso más silenciosa y fría que de costumbre. Sus pensamientos la llevaban a recordar a cada instante su encuentro con la siniestra mujer. Para calmarse, levantaba los ojos y miraba con cariño cada uno de los objetos familiares que la rodeaban. Todos tenían para ella una amable evocación, Solo así logró un ligero reposo. El lento oscilar del péndulo en el silencio de la pieza imprimió, de una manera insensible, un ritmo cadencioso a su corazón. Al día siguiente, sola ya consigo misma, vio desvanecerse el terrible recuerdo en la claridad amable de la mañana. Reflexionaba. Desde luego la mujer no podía haber retenido sus facciones ocultas por completo tras el velo. Por lo pronto no volvería a casa de su amante y así se lo participaba en una carta. ¿Cómo podría, pues, repetirse el desagradable incidente? Tan solo un encuentro fortuito. Pero previéndolo, había huido en automóvil y la mujer sin duda no había podido seguirla. No sabía además su nombre ni su domicilio. Y si a pesar de todo volviera a encontrarla, entonces su actitud sería diferente. Libre ya del miedo, negaría todo, sosteniendo que se trataba de una equivocación y como no existían pruebas, la acusaría sencillamente de chantaje. Sabía que estos casos podían resolverse con sangre fría y solo el decaimiento de la víctima alentaba la audacia del adversario. No en balde era la esposa de un abogado célebre. En una recepción había conocido a su amante, pianista de cierto renombre, y había llegado a ser su querida casi sin comprenderlo. No existía entre ellos nexo alguno, y se le había entregado sin recelos ni deseos, más bien por curiosidad. Nada en ella justificaba este paso. Sus días transcurrían en la tranquilidad de una existencia plácida y bien podía decirse que era feliz al lado de sus hijos y de su esposo. La abundancia, que molesta a veces tanto como el hambre, y la ausencia total de inquietudes en su vida empujaron a Irene a la aventura. En cuanto el joven artista penetró en ese pequeño mundo burgués donde los hombres rendían fervoroso homenaje a su belleza, haciéndola objeto de insípidas bromas y cortejándola acaso sin desearla, sintió por primera vez desde su adolescencia un recóndito estremecimiento. Se sentía atraída por esa vaga tristeza reflejada en el rostro del pianista. En esta extraña melancolía, tan ajena a los que la rodeaban, había entrevisto a Irene un mundo mejor, superior e involuntariamente se había inclinado hacia su vida. Un elogio, tal vez algo intencionado, hizo que el artista reparara en su incondicional admiradora, y a la primera mirada se apoderó de Irene, a quien sacudió un extraño escalofrío de voluptuosidad. Algún tiempo después, se encontraron en un concierto público y desde entonces volvieron a verse con tanta frecuencia que sus entrevistas al poco tiempo dejaron de ser la obra del azar. Orgullosa de interesar al artista, de comprenderlo y de aconsejarlo según él mismo repetía, aceptó a Tolondrada, semanas más tarde, la invitación que éste le hacía. Deseaba ejecutar para ella, para ella sola, en su departamento, su última composición. Sincero o no, olvidó la promesa entre los besos y el abandono sorprendido de Irene, que contemplaba atónita la brusca sensualidad que irrumpía en sus relaciones habituales. El encanto inicial se había roto bruscamente y aun cuando ello significaba para Irene algo insólito en su apacible vida burguesa, los remordimientos de la adúltera no lograban atenuarse con la novedad. Su vanidad cambió en orgullo el temor de los primeros días. Instintivamente rechazaba a este hombre y en el fondo no le agradaba la impetuosidad de sus caricias que ella comparaba sin querer con las ternuras de su esposo, a quien los largos años de matrimonio no habían hecho menos delicado. Ya caída, el pianista llegó a ser un hábito en su vida y algunas semanas después ella le dedicaba, como a sus parientes, un día de la semana. Pronto el amante fue un complemento de su felicidad llegando a considerar estas relaciones como absolutamente inofensivas. Hoy, frente al peligro, calculaba mezquinamente el precio de la aventura. Mimada hasta ahora por la suerte, no podía menos que sentir un profundo desagrado ante este primer contratiempo. La nerviosa respuesta de su amante la trajo el mismo día un mensajero. Implorante le expresaba el deseo de poner fin a la intriga. Luego le pedía, suplicante una entrevista aunque breve para justificarse. Un nuevo aspecto la sedujo, encerrarse en un mutismo y no dar explicaciones de ninguna especie para hacerse así más deseada. Le concedió una entrevista en una confitería en la cual recordaba haberse encontrado con un actor cuando era todavía una muchacha. Esta cándida cita de otra época se le antojaba ahora Pueril, y sonreía al pensar en el romanticismo que había hecho retonear su vida ya marchita por los años de connubio. En el fondo estaba ufana de la historia de la víspera que la había hecho experimentar, después de tantos años, tan intensa sensación que sus nervios, de ordinario flojos, palpitaban todavía estremecidos. Previendo un encuentro desagradable, cambió de sombrero, se colocó un sencillo traje gris. Hasta se había echado el velito sobre los ojos, cuando en un súbito arranque decidió marchar sin él. ¿Qué podría temer de una cualquiera, una señora como ella, conocida y estimada? Una vez afuera la acometió una ligera angustia, una sensación penosa comparable a aquella que sienten los bañistas frente al mar. Pronto pasó. Luego se apoderó de ella una alegría inusitada y se echó a caminar alegremente por las calles con paso vivo y elástico, que hasta entonces desconocía. Lamentaba que el salón estuviera tan cerca, ahora que una especie de atracción irresistible la llevaba a la aventura. Próxima ya la cita, se le agitaba el corazón al presentir la espera del amante. En cuanto franqueó el umbral de la pastelería, lo divisó sentado en un rincón. Al verla, se abalanzó sobre ella con una agitación tan intensa como penosa, y acto seguido le lanzó a la cara tal torbellino de preguntas y reproches que ella debió suplicarle que bajara la voz sin precisar la razón misma de su ausencia, no pudo menos que hacerle, sin embargo, algunas alusiones irritantes. Se mostró luego inconmovible a sus deseos, avara hasta de promesas, persuadida de la evidente excitación de su amante. Cuando, al cabo de cierto tiempo, le abandonaba sin siquiera una muestra de cariño, le pareció que la devoraba ese fuego extraño que había sentido tantas veces cuando niña, algo así como si una llama la abrazara. Al pasar, los hombres la miraban con insistencia, haciéndola experimental tal excitación que se detuvo en la vitrina de una florista para admirarse, reflejada en los cristales, junto a las flores trémulas de rocío. Desde muchacha no sentía tan extraña turbación. Ni los primeros meses de matrimonio la habían sacudido tan intensamente. Frente a su casa se detuvo, todavía alterada, para aspirar a pleno pulmón el aire embalsamado, sentir la emoción de la hora y gustar en lo más recóndito la íntima impresión de la aventura. Alguien le tocó entonces la espalda. Irene se volvió sorprendida. ¿Qué qué se le ofrece? Balbuceó aterrorizada, reconociendo el rostro de la odiosa. Creció su espanto al escucharla hablar. ¿No se había propuesto no conocerla si la encontraba? Ya era tarde. Hace media hora que la espero, señora Wagner. Irene tiritaba. Luego, ¿sabía su nombre y su dirección? Todo estaba perdido, se hallaba indefensa entre sus manos. Sí, hace ya media hora, señora Wagner, repitió la mujer en tono de reproche. ¿Qué desea usted? ¿Qué se le ofrece? Usted sabe, señora Wagner, temblaba Irene al oírla pronunciar su nombre. Usted sabe bien a qué he venido. No lo he vuelto a ver. Déjeme. No pienso verlo más. La mujer esperó tranquilamente a que se calmara, y luego exclamó con rudeza y altivez, como dirigiéndose a un sirviente. —No mienta, la he seguido, y añadió. No tengo ocupación, he sido despedida. Entonces, ¿qué diablos? Es preciso aprovechar el tiempo, lo mismo que las señoras honestas. Era tal su acento que a Irene le dio un vuelco el corazón. Se sentía impotente y, por otra parte, le atemorizaba la idea de que la muchacha se pusiese a gritar o que viniese su marido. Entonces todo estaría perdido. Sacó su portamonedas del maletín. Esta vez la mano se estiraba agresiva e insolente como una garra. Preferiría que me diera también la cartera, para no perderlo, dijo la mujerzuela con una sonrisa estúpida. Irene la miró a los ojos un instante. Se le hacía tan odioso soportar esas groserías que un profundo decaimiento la invadió. Solo una cosa deseaba: irse para no verla más. Le alargó entonces la cartera y dando vuelta a la cara, se precipitó aterrorizada en la escalera. Como su esposo no regresaba todavía, se arrojó sobre un sofá, permaneciendo largo rato inmóvil, adormecida. Solo al escuchar la voz de su marido se incorporó haciendo un esfuerzo y con lento paso de autómata se encaminó hacia su habitación. El terror que la dominaba por completo no le permitía abandonar su departamento. El lento y monótono transcurrir de las horas vacías traía incesantemente a su memoria el recuerdo espantoso del encuentro y le mostraba el horror de su trágica situación. Ahora que la mujerzuela sabía su nombre y su domicilio, le explotaría regularmente sin escatimar ningún medio. Con tales personas, le había dicho su esposo, nada valen los convenios ni las palabras. Un mes o dos tardaría a lo sumo en derrumbarse el edificio de su tranquilidad. La desgracia la presentía, pues, inevitable. Pero, ¿qué sucedería? se repetía mil veces la pregunta. Un día cualquiera llegaría una carta dirigida a su esposo. Él la recibiría, pálido, sombrío, luego la cogería por el brazo, tal vez la interrogaría. Entonces, ¿qué sucedería? Las imágenes, confusas, se le desvanecían vertiginosamente. Solo una cosa lograba precisar, y esta era el desconocimiento total que tenía de su marido, hasta ser incapaz de penetrar sus actitudes. Unida a él con el beneplácito de sus padres, su cariño se había mantenido inalterable a través de los largos años de matrimonio. Sus hijos y las inolvidables horas de comunión carnal la hacían todavía cavilar en este instante. Buscaba en vano algún recuerdo, algún indicio que le permitiera penetrar en el secreto de su corazón. Como las palabras no bastaran, buscó la clave en su cara bañada de luz, un día que leía sentado en un sillón. Lo examinaba atentamente como si se tratara de un rostro extraño, buscando en sus rasgos familiares, ahora tan lejanos, el carácter que ocho años de connubio le habían ocultado. La frente era noble y despejada, como combada por un poderoso esfuerzo espiritual. La cara, en compensación, severa y sin indulgencia. Todo en su fisonomía expresaba energía y decisión. Solo los ojos, fijos en el libro, Escapaban a su examen. De repente advirtió que él la miraba casi con alegría. Se ocultó entonces en la sombra para evitar que la ansiedad reflejada en sus ojos despertara sospechas. Hacía tres días que permanecía continuamente en casa, lo que despertaba la curiosidad de sus familiares, pues de ordinario salía con frecuencia. Los primeros en darse cuenta fueron los niños, sobre todo el mayor, que le expresó candorosamente su extrañeza. Los mozos cuchicheaban con la institutriz, haciéndose entre ellos variadas conjeturas. En vano trataba Irene de justificar su permanencia en el hogar. Sin habilidad para hacerse menos notable permaneciendo en su pieza entregada a la lectura o a cualquier labor doméstica, el miedo la hacía moverse incesantemente de una pieza a otra. Cada timbrazo o cada llamada telefónica la sobresaltaban y veía a cada instante desmoronarse la tranquila placidez de su existencia. Estos tres días de prisión le parecían infinitamente más largos que sus ocho años de matrimonio. El tercer día debía concurrir a una invitación ineludible. Era preciso, desde luego, quebrar en algún momento las cadenas que la oprimían. Tenía verdadera necesidad de asomarse a la vida, de descansar despreocupada, lejos de este miedo mortificante. ¿Dónde había de sentirse más segura que en casa de sus relaciones? ¿Dónde más protegida de la persecución que la atormentaba? El temor de su primera salida la hacía estremecerse. Instintivamente se cogió del brazo de su marido y cerrando los ojos llegó hasta el coche que la esperaba. El peso que le oprimía el corazón solo se disipó con el rodar del auto. Ya al subir las escaleras de la extraña casa, se sintió segura. Por unas cuantas horas podía volver a ser la de antes, alegre y simpática. Su alegría tan intensa solo era comparable a la del prisionero, que después del largo cautiverio vuelve a sentir la caricia de la libertad. Sentía que la protegían las murallas y la rodeaba la estimación de la gente, gente de mundo, libre de rencores y frívola y voluptuosa, como ella en ese instante. Ya al entrar, las miradas insistentes le recordaron su belleza, realzada ahora por una especie de conciencia de sí misma. La música se infiltraba tentadora en su ser los bailes comenzaron y ella, casi sin darse cuenta, se encontró girando raudamente. La danza la hacía olvidar y el ritmo imprimía a su cuerpo ardientes ondulaciones. Cuando callaban los instrumentos, el silencio se le hacía doloroso, el enervamiento abrazaba su carne palpitante y tan pronto como la orquesta reiniciaba su cadencia, se precipitaba nuevamente en el torbellino como en un baño de agua fría, fresco y sedante. No había sido sino una mediocre bailarina, mesurada, reflexiva y prudente, pero la extraña alegría del momento la ponía fuera de sí. La sólida cadena hecha de reserva y pudor, que de ordinario solía contener los desbordes más locos de la pasión, se había roto, y ella se abandonaba por entero. Sentía que manos ardientes la acariciaban y escuchaba palabras inflamadas, en tanto que la música le enloquecía el corazón. Su cuerpo ardía de tal manera que hubiera querido, en su inconsciencia, arrancarse a girones el vestido para dejar que esta laxitud la abrazara por completo. —Irene, ¿qué tienes? Sofocada aún con el abrazo de su compañero, se dio vuelta atolondrada y sonriente. La mirada dura y fría de su esposo la trajo bruscamente a la realidad. Tuvo miedo. ¿Se habría mostrado acaso muy apasionada? —¿Qué hay? ¿Qué quieres decirme, Fritz? se atrevió aún a preguntar, ante esos duros ojos que la golpeaban como un puño. Hubiera gritado, tal era la angustia de su corazón. No intentó formular una nueva pregunta. Un escalofrío incontenible estremeció su cuerpo cuando él, al darse vuelta, le mostró sus inmensas espaldas y su robusta nuca. Espaldas de asesino, pensó en ese instante, como en otros. La música comenzaba nuevamente. Un señor se acercó entonces a Irene y ésta aceptó su brazo. Pero ahora todo le parecía pesado. La alegre melodía no lograba despertar sus miembros anquilosados. Verdaderamente la danza le era insoportable y rogó a su compañero que le devolviera la libertad. Distraídamente buscó entonces a su esposo. Estaba éste detrás de ella, como aguardándola, y una vez más sus ojos se cruzaron con los de él. ¿Qué deseaba? ¿Sospechaba alguna cosa? Inconscientemente se acomodó el vestido para cubrirse el pecho. El silencio de su esposo era tan aterrador como su mirada. —¿Nos vamos? —preguntó temerosa. —Sí —dijo él con voz seca y marchó adelante. Se envolvió en su abrigo. El retorno fue silencioso. Ella no dijo nada. Un extraño presentimiento la embargaba. Aquella misma noche tuvo un sueño horroroso. Oía tocar una orquesta en una gran sala mucha gente, un joven que conocía la tomaba del brazo y bailaba con ella. Un dulce bienestar la invadía en tanto que se deslizaba raudamente, casi sin rozar el parqué. Atravesaba de este modo innumerables salas en las cuales numerosas arañas doradas esparcían una luz deslumbradora y una infinidad de espejos reproducían su sonrisa. La música se hacía cada vez más ardiente y más apasionada. Se sentía abrazada tan estrechamente que gemía de voluptuosidad. Ahora que sus ojos se extasiaban en los de su compañero, creía reconocerlo. Era un actor a quien quiso locamente cuando muchacha. Embriagada iba ya a pronunciar su nombre, cuando él le selló los labios con un beso. Y así, con los labios unidos y los cuerpos fundidos en una sola llama, volaban a través de las alas como impulsados por una suave brisa. Alguien rozó su espalda en ese instante. Ella se detuvo. La música también. El danzarín había desaparecido. ¡Dámelo, ladrona! aulló la horrible mujerzuela, en tanto que sus dedos aprisionaban el puño de Irene. Esta gritó de espanto. Lucharon, pero la mujer era más fuerte y logró arrancarle su collar de perlas y el vestido. De todas las salas afluían los concurrentes alarmados y la miraban impávidos, mientras la terrible mujer lanzaba injurias. Irene, avergonzada, no sabía qué hacer. Todos examinaban con curiosidad su desnudez cuando de improviso divisó a su esposo, inmóvil, en el marco de la puerta. Emprendía ella entonces una loca carrera a través de las alas y veía caer sus vestidos sin que pudiera impedirlo. Súbitamente una puerta se abrió ante ella y se precipitó en la escalera. Abajo la esperaba la mujer con las manos crispadas. Dio entonces un salto y se lanzó al espacio, delirante. Escapaba, pero siempre la mujer tras ella, por las calles, bajo las luces indecisas. Sentía el eco de sus pasos y ya le flaqueaban las rodillas cuando se encontró frente a su casa. En la puerta la aguardaba su esposo, que, puñal en mano y mirándola fijamente, le preguntó ¿De dónde vienes? De ninguna parte, le respondía ella, en tanto una estridente carcajada estallaba a sus espaldas la he visto, la he visto, exclamaba la mujerzuela a su lado con una risa loca. Su esposo esgrimía entonces el puñal. Socorro, socorro, gritó Irene angustiada. Se incorporó en el lecho y su mirada se cruzó con la de su esposo. ¿Qué te sucede? Preguntó este. Evidentemente se hallaba en su dormitorio. La lámpara arrojaba sobre ella su luz opaca. Estaba, no cabía duda, en su casa en su propio lecho. Había soñado pero ¿por qué su marido, sentado a los pies de la cama, la miraba como si estuviera enferma? ¿Quién había encendido la luz? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Inconsciente dirigió sus ojos hacia la mano de su esposo, como para darse cuenta de si tenía el puñal. Lentamente la fueron abandonando las imágenes fulgurantes y esa especie de hipnosis del sueño. Soñando debió sin duda gritar, y lo había despertado. Pero, ¿a qué atribuir esa extraña expresión de los ojos? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras de ese modo? Me parece haber tenido una pesadilla. ¿Gritabas pidiendo socorro? ¿Te he oído desde mi pieza? He gritado. ¿Qué habré dicho? Se preguntaba angustiada. ¿Quién podría saberlo? Apenas osaba mirar a su marido a los ojos. Él seguía contemplándola imperturbable. ¿Qué tienes, Irene? ¿Algo te sucede? Has cambiado, estás distraída y nerviosa, y ahora gritabas pidiendo socorro. Ella hizo lo posible por sonreír. No debes ocultarme nada, algo te preocupa, todos se han estado dando cuenta. Ten confianza en mí, Irene, te lo ruego. Se le acercó dulcemente y sus dedos acariciaron su brazo desnudo. Una luz extraña brillaba en sus ojos. Sintió deseos de arrojarse en sus brazos, confesarle todo y no abandonarlo hasta no haber obtenido su perdón pero la luz iluminaba su cara con resplandor blanquecino, y tuvo vergüenza. No se atrevió a hablar. No te preocupes, Fritz, dijo, esforzándose aún por sonreír, mientras temblaba entera. No es nada. Ya pasará. Retiró él la mano que la acariciaba, y poniéndose pálido, intensamente pálido. No sé, le dijo. Me parece que tienes algo que decirme, algo que nos interesa a ambos. Habla, Irene. Estamos solos. Ella permaneció inmóvil. Pensaba en que todo se arreglaría con pronunciar una sola palabra. Él tal vez nada le preguntaría. Pero, ¿y esa luz? Tal vez en la oscuridad habría podido hablarle. Esa brillante luz que la espiaba se lo impedía. ¿No tienes entonces nada que decirme? Como era de fuerte la tentación, jamás le había oído hablar con semejante acento. Maldita luz indiscreta. Se repuso. ¿Qué te imaginas, Fritz? exclamó sorprendida ella misma por el extraño acento de su voz. ¿Porque no duermo bien, te imaginas que guardo secretos? La hipocresía de sus palabras la hacía temblar. Estaba horrorizada de su propia falsedad. Cerró los ojos. Que duermas bien, le dijo entonces su esposo con voz alterada. Apagó la luz y su sombra, como la de un nocturno fantasma, desapareció. Cuando él cerró la puerta, a Irene le pareció que caía sobre sus ojos el denso velo de un sepulcro. Era como si todo estuviera muerto. Solo su corazón atormentado latía apresurado en el silencio. Al día siguiente, recién se sentaban a la mesa cuando la camarera le alargó un sobre. -¡Para la señora! -dijo. -Esperan la respuesta. Sorprendida, examinó Irene un instante la escritura, luego rompió el sobre y palideció intensamente. De un salto se puso de pie, más alarmada aún con la sorpresa general que había provocado su actitud. La carta era muy breve, apenas dos líneas. Le ruego enviarme, con el portador, cien coronas. No tenía firma ni fecha. Solo la imperativa orden escrita con letra manifiestamente desfigurada. Irene se precipitó en su dormitorio para tomar el dinero, pero había perdido la llave de su cofrecito y hubo de revolver todos los cajones para encontrarla. Temblorosa colocó entonces el dinero en el sobre y fue personalmente a dejárselo al mensajero que aguardaba. Todo esto lo hizo maquinalmente, como sonámbula. Al cabo de unos minutos regresó al comedor. Nadie hablaba. Ocupó su asiento, temerosa, pronta a dar una explicación, cuando advirtió con espanto que había olvidado la carta al lado de su plato. Disimuladamente cogió el papel, pero en el preciso instante en que lo ocultaba, tropezó con la mirada de su esposo, cuyos ojos tenían ahora una expresión extraña y desconocida. Hacía algunos días que la desconfianza reflejada en su mirada le producía estremecimientos que no podía dominar y que la sacudían hasta lo más recóndito. Con esos ojos debió haberla mirado cuando bailaba, de igual manera que había sentido que la noche anterior la penetraban como una aguda hoja de un puñal. Mientras encontraba algo que decir, un recuerdo casi olvidado acudió a su mente. Un día su esposo le había dicho que conocía a un juez de instrucción cuyo arte en el curso del interrogatorio consistía en examinar el expediente simulando una miopía para luego, en el momento decisivo, levantar los ojos con la rapidez del relámpago descargándolos como un puño sobre el acusado. Este, ante una mirada semejante, se desconcertaba de tal modo que terminaba por decir la verdad. ¿Recurría acaso a este arte peligroso en la esperanza de hacerla su víctima? Le sobrecogía la pasión de su marido por las cuestiones de psicología que absorbían casi por entero su interés. En ese instante parecía precisamente dominado por su influjo. La nerviosidad solía hacerle a menudo levantarse de la cama para estudiar los expedientes. Ya en el día se ocultaba tras una fría máscara de acero. Comía y bebía poco, pero fumaba en cambio intensamente parecía pensar el discurso que pronunciaría en el tribunal. Una vez había escuchado ella un alegato de su esposo, y no podía menos que recordar la severa expresión de su cara, que evocaba ahora en esos ojos fijos, bajo los arcos amenazantes de las cejas. Estos recuerdos lejanos sofocaron las palabras que ya escapaban de su boca. Permanecía muda y turbada, consciente del peligro que significaba su silencio. Felizmente la comida terminó pronto. Los niños se retiraron a la nurserí, donde la institutriz se esforzó en vano por refrenar sus explosiones de alegría. Su marido se levantó a la vez y abandonó lentamente la sala, cabizbajo. En cuanto quedó sola, volvió a examinar la carta. Le ruego entregar cien coronas al portador de la presente. La destruyó furiosa y la iba a lanzar ya al canasto cuando, reflexionando, se detuvo. Ardía la chimenea en ese instante y a ella arrojó el papel despedazado. La llama pálida que lo devoró tranquilizó su espíritu. Sintió en ese momento los pasos de su esposo. Rápidamente se acomodó, roja de impresión, tratando de cubrir con su cuerpo la puerta del hornillo, que había quedado abierta. Él se acercó a la mesa y encendió un cigarro. A la luz del fósforo, que iluminó su cara, pudo ella comprobar la intensa ira que le dominaba. Observándola con calma, le dijo, ¿Sabes que no tienes ninguna obligación de mostrarme tus cartas? Si quieres tener secretos, eres absolutamente libre para ello. No se atrevía ni a mirarlo. Aguardó él un instante todavía y luego, chupando ávidamente su cigarrillo, abandonó la habitación. No quería pensar sino en vivir, aturdirse y ocupar su espíritu en cosas vacías y desprovistas de sentido. Le era del todo imposible permanecer más tiempo en la casa. Sentía como una necesidad de ir a la calle, caminar entre la gente para no enloquecer de terror. Con las cien coronas esperaba haber comprado su libertad por varios días y decidió salir. Tenía, por lo demás, algunas cosas que hacer y era mejor no despertar mayores sospechas con su actitud. De la puerta de calle, como desde un deslizador, se lanzó con los ojos cerrados al torrente callejero. Una vez sobre el pavimento, entre la multitud, caminó nerviosamente hacia adelante, tan rápido como puede hacerlo una dama sin llamar la atención de los transeúntes. Le aterrorizaba la idea de volverse a encontrar con la odiosa mujerzuela y tiritaba cada vez que alguien, al pasar, siquiera la rozaba. Un señor la saludó. Levantando los ojos, reconoció a un antiguo amigo de su familia, hombre maduro y amable, pero cuyo encuentro evitaba cada vez por la costumbre que tenía de importunar largas horas con el relato interminable de sus achaques. Hoy se lamentaba de haber respondido a su saludo fríamente, pues su presencia podría haberla protegido del ataque imprevisto de su perseguidora. Quiso volver cuando le pareció que alguien la alcanzaba. Sobresaltada por el miedo, le parecía que a la vez su perseguidora se daba prisa. Segura de ser vencida en este lance, disminuyó la marcha temblaba a medida que se daba cuenta de que los pasos la alcanzaban. Sentía pesadas las rodillas. Ya la alcanzaban, lo presentía. Irene, llamó dulcemente, a la vez que con energía, una voz que no reconocía, pero que en todo caso no era la de la odiosa mujerzuela. Se dio vuelta entonces, suspirando de satisfacción. Era su amante, que casi la atropelló con su brusca detención la quedó contemplando pálido y demudado ante la extraña expresión de Irene. Indeciso le alargó la mano que dejó caer al instante, ya que ella no le tendía la suya. En verdad lo había olvidado totalmente durante estos días de angustia pero ahora que lo tenía al frente, con esa expresión de ausencia que pone en las pupilas la incertidumbre, se sintió poseída por la rabia. Los labios temblorosos de Irene no atinaban a pronunciar una palabra, y era tal su sobreexcitación que su amante logró apenas balbucear. —Irene, ¿qué tienes? ¿Qué te he hecho yo? —añadió con acento humilde. Ella le miró entonces con furor mal contenido. —¿Lo que me has hecho? —exclamó sarcástica. —Nada, nada sino el bien, nada más que gentilezas. El hombre estupefacto guardaba una actitud ridícula. —Pero, Irene, Irene... «Nada de escándalos», exclamó ella imperiosamente. «No haga comedias. Su buena amiga debe estar por ahí esperándome para asaltarme nuevamente». «¿Cómo dice?» Hubiera querido golpearle esa cara inocentona. Enarboló su paraguas. Nadie había colmado de este modo su indignación. «Pero Irene», balbuceó todavía desconcertado. «¿Qué te he hecho? Me has abandonado bruscamente. Todo el tiempo te he esperado». Hoy he permanecido toda la mañana frente a tu casa con la esperanza de hablarte, aunque fuera un minuto. Me has esperado, sí, tú también. El furor la enloquecía, con qué placer le habría arañado, pero se retuvo. Le miró una vez más con odio y dando vuelta a la espalda se perdió en la multitud. Un instante permaneció él con la mano estirada, suplicante. Luego la muchedumbre lo empujó como la hoja que voltejea un momento antes de dejarse arrastrar vencida por la corriente. El destino no le permitía alentar ilusiones. La llegada de un nuevo billete había despertado su terror adormecido. Esta vez fueron doscientas coronas las que debió entregar sin resistencia. Presentía que se acercaba el momento en que no podría hacer frente a estas exigencias. Mañana le pedirían cuatrocientas, después mil. Mientras más otorgara, más exigirían. Luego vendría el anónimo, la catástrofe. Con su dinero, es verdad. Obtendría un pequeño reposo, el necesario para respirar dos o tres días, una semana, y nuevamente la angustia que le hacía aparecer insignificante este reposo. Nada podía hacer dominada como estaba por el terror constante. Enfermaba, a veces le latía con tal fuerza el corazón que debía reposar para calmarse. Una pesadez indefinible invadía sus miembros y los movimientos se le hacían dolorosos. A pesar de todo, se mostraba sonriente y alegre sin que nadie lograra advertir el esfuerzo infinito que esto significaba. Solo uno de los que la rodeaban parecía darse cuenta de lo horrible de su vida, y esto porque la observaba, lo que le obligaba a una prudencia de todos los instantes. Noche y día se acechaban mutuamente como si uno quisiera sorprender el secreto del otro, ocultando el propio. Había cambiado su marido en este tiempo. Su actitud inquisitorial de un comienzo había cedido el paso a una especie de bondad que traía involuntariamente a su memoria la época de su noviazgo la rodeaba de atenciones como a una enferma le parecía que a veces la invitaba a pronunciar las palabras liberadoras y comprendiendo su intención le guardaba un profundo reconocimiento, pero junto con su gratitud crecía su vergüenza, llegando ésta a ser un obstáculo más considerable para su confesión que la desconfianza. Una vez, en estos días, le había hablado a los ojos. Ingresaba ella del vestíbulo donde se alzaban voces amenazantes. La de su marido, enérgica y cortante. grave la de la institutriz. Llantos y sollozos se mezclaban a ambas. Se sobrecogió de espanto. Estas cosas la atemorizaban. Veía llegar la carta de chantaje y descubierto el secreto. Siempre al abrir la puerta, su primera mirada era para leer en las caras lo que había sucedido durante su ausencia. Esta vez pudo comprobarlo con satisfacción. No se trataba sino de una disputa entre los niños y de la cual conocía un tribunal improvisado. Habían regalado al niño un hermoso caballo. La pequeña, en cambio, había recibido un regalo de menor importancia y había sentido envidia. En vano había querido hacer valer sus derechos al juguete, pues su hermano le había prohibido hasta tocarlo, lo que después de exasperarla la había vuelto sombría, taciturna. A la mañana siguiente no se encontraba el caballo en parte alguna, hasta que por casualidad lo descubrieron, despedazado, en la chimenea. Naturalmente el niño dudó de su hermanita y había acudido llorando donde el papá a exponer su queja. El interrogatorio comenzaba en ese instante. Los debates no se prolongaron demasiado. En un comienzo la acusada negó con los ojos bajos y un temblor que traicionaba su voz. La institutriz declaró en contra de ella. La había oído amenazar a su hermano con lanzar el caballo por la ventana, lo que la niña trataba en vano de desmentir. Durante este tiempo, Irene no hacía otra cosa que mirar a su esposo. Le parecía que no era a la niña, sino a ella, a quien juzgaba. Como ésta persistiera en su mentira, el padre se tornó severo tratando de vencer su resistencia amablemente. La obstinación de la acusada hizo que se dirigiera a ella con dulzura, haciéndole ver los móviles de su acción excusándola casi por haber cometido tal falta en un arrebato de cólera que le había impedido, sin duda, darse cuenta del daño que ocasionaba a su hermanito. Ponía tal calor en presentar la falta de la niña cada vez más desconcertada, que finalmente ésta estalló en sollozos. Luego, dominada por el llanto, confesó balbuceando. Irene se precipitó hacia la chica pretendiendo tomarla en brazos, pero ésta la rechazó. Su esposo se mostró contrario a esta súbita compasión. No quería, a pesar de todo, dejar la falta impune y adoptó contra la niña una sanción que, aunque pequeña, la afectaba. Le prohibió asistir al día siguiente a una fiesta para la cual estaba invitada con mucha anterioridad. Sollozó entonces la pequeña nuevamente y como el chico se permitiera celebrar el castigo de su hermana, fue a su vez castigado. Él tampoco iría a la fiesta. Se retiraron los niños con pena, aunque algo consolados por la similitud del castigo. Irene quedó entonces sola al lado de su esposo. Le pareció propicia la ocasión para hablar de su propia falta defendiendo a la niña. Dime, Fritz, comenzó, ¿piensas en verdad prohibir a los niños concurrir a la fiesta? Te advierto que les vas a hacer un grave daño, sobre todo a la chica. En el fondo, lo que ha hecho no es nada extraordinario. ¿Por qué castigarla tan severamente? ¿No le tienes acaso compasión? Él la miró. Me pregunta si le tengo compasión. He de contestarte que en absoluto. Con recibir el castigo, aunque la pena le parezca amarga, ha experimentado un consuelo. Ayer era digna de compasión. Había ocultado el caballo, todo el mundo lo buscaba y ella temía a cada instante el descubrimiento de su falta. El miedo es en este caso peor que el castigo mismo. Este, fuerte o pequeño, es preferible a la tensión horrible de la incertidumbre. Ahora siente aliviado el corazón. No te dejes impresionar por sus lágrimas que al fin de cuentas pugnaban por salir, lo que era peor. Irene levantó los ojos. Le parecía que cada palabra la aludía, aun cuando al parecer no reparaba en ella. Así es, créemelo, prosiguió su esposo. Me lo ha enseñado la experiencia. Los acusados sufren horriblemente en su lucha por mantener una mentira contra mil pequeños detalles acusadores. A veces la verdad casi les estrangula la garganta y ya está a punto de salir cuando una especie de miedo inconcebible, mezcla de temor y obstinación, lo impide. Y la lucha vuelve a comenzar. El juez en ocasiones sufre más que los acusados y pensar que estos le consideran su enemigo. Por lo que a mí respecta, como abogado, Debería aconsejar a mis clientes no decir la verdad y apoyar en cambio sus mentiras, pero no puedo hacerlo porque sé que sufren más de esta manera que con la confesión y su castigo. En el fondo, no concibo que se pueda cometer una falta sin tener el valor de confesarla. Este miedo pueril es para mí más lamentable que la falta misma. ¿Crees tú que sea el miedo el que retiene a la gente? ¿No será a veces la vergüenza? de abrir su corazón y mostrarlo desnudo? Sorprendido, levantó los ojos. No estaba habituado a oírla discutir, pero su reflexión le interesaba. La vergüenza, dices tú, pero esta es también una especie de miedo, menos criticable tal vez, ya que no la origina el temor del castigo. Se había levantado y se paseaba a grandes pasos, presa de una violenta agitación. Las palabras de su mujer parecían haber removido en él un problema palpitante. Súbitamente se detuvo. Comprendo la vergüenza ante extraños, ante esa multitud que se regala en los periódicos con la desgracia ajena. Pero, ¿delante de sus familiares? Puede ser, exclamó ella dándose vuelta para esquivar su mirada. Puede ser, la vergüenza es más fuerte aún, frente a los íntimos. Él permanecía inmóvil dominado por una irresistible fuerza interior. Entonces, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y su voz cambió de tono para hacerse dulce y velada. ¿Tú crees que la niña habría confesado más fácilmente su falta a la institutriz, por ejemplo? Estoy convencida. Si ella te ha opuesto tanta resistencia es porque tu juicio le importaba más que ningún otro, precisamente porque te quiere. Puede que tengas razón. Es raro. Jamás había pensado en esto. Tal vez tengas razón. Y yo no deseo que me creas incapaz de perdonar. No lo quiero. Sobre todo tú, Irene. La miró tan fijamente que la hizo enrojecer. ¿Le hablaba en este tono deliberadamente o no era más que por una extraña coincidencia? Una vez más, la incertidumbre la torturaba. El fallo está acordado, gritó él visiblemente emocionado. Se levanta el castigo de Elena y yo mismo se lo comunicaré. ¿Estás ahora contenta de mí? ¿Tienes otro deseo que expresarme? Hoy me siento generoso, tal vez por la felicidad de haber reparado una injusticia. Y eso siempre nos satisface, Irene, siempre. Ella creyó darse cuenta de la razón por la cual subrayaba esta última frase. Se le acercó, ya le brotaban las palabras. Él también avanzó pronto a tomarle el secreto torturante de las manos, pero la avidez y la impaciencia de su mirada la hicieron desistir. Sus manos volvieron a caer con laxitud. Se dio vuelta. Era inútil, absolutamente inútil. Le era imposible libertarse de ese fuego que la devoraba y que le hacía insoportable cada instante. Sus temores parecieron realizarse más pronto de lo que ella creía. La lucha que se prolongaba ya una quincena había aniquilado sus fuerzas por completo. Cuatro días hacía que no había venido nadie a importunarla pero el miedo se había infiltrado de tal manera en su alma que a cada timbrazo saltaba de su asiento y volaba hasta la puerta para recibir en sus manos la carta que esperaba momento a momento. Aguardaba las misivas casi con impaciencia porque sabía que cada entrega de dinero le significaba una tarde de reposo, algunas horas de tranquilidad en compañía de sus hijos o un corto paseo por la ciudad. Una vez más, el sonido del timbre la llevó a la puerta. Al abrirla, sobrecogió la presencia de una extraña. Retrocedió espantada al reconocer, en la mujer vestida con cierta elegancia, a su odiosa perseguidora. —¡Oh, es usted! —Señora Wagner, cuánto gusto. Tengo que hablarle de algo importante. Sin esperar la respuesta de Irene, que apoyaba su mano temblorosa en la puerta, entró llevando consigo un quitasol de vivo color rojo, comprado sin duda con el dinero del chantaje. Se movía con seguridad inaudita, como si estuviera en su propia casa. Contemplando satisfecha la magnífica instalación, avanzó, sin que nadie se lo indicara, hasta la puerta del salón. —Es aquí, ¿no? —preguntó Burlona. Ante la estupefacción de Irene, incapaz todavía de hablar, añadió para tranquilizarla. —¿Podremos terminar rápidamente si esto le desagrada? Irene la siguió sin resistencia. La audacia de su perseguidora la había desconcertado totalmente, Creía soñar. Es hermosa su casa, dijo la muchacha con satisfacción al mismo tiempo que tomaba asiento. ¿Cómo se está cómodamente en este sillón? Y estos cuadros. qué hermosos. Es en estas ocasiones cuando una se da cuenta de lo pobremente que vive. Es hermosa su casa, señora Wagner. Es hermosa verdaderamente. No pudo soportar el verla tan cómodamente instalada en su salón, y dio rienda suelta a su indignación. ¿Qué desea usted, miserable? ¿Explotarme todavía? ¿Cómo se ha atrevido a introducirse en mi domicilio? Le advierto que no estoy dispuesta a tolerarlo. Yo no hable tan fuerte, dijo la mujer con una familiaridad desconcertante. La puerta está abierta y los mozos pueden oírla. Para mí es lo mismo, porque al fin de cuentas en la cárcel no lo pasaría peor. Pero usted, señora, debe de ser más prudente. Voy a cerrar la puerta solo por precaución, pues los insultos, usted comprende, no me afectan. La energía de Irene decayó de golpe ante la decisión de su enemiga. Ansiosa y humilde, estaba ante ella en la actitud del niño que espera que le dicten su tarea. Ahora, señora Wagner, vamos al grano. Me va mal, usted lo sabe. Se lo he manifestado. Necesito ahora plata para mi arriendo. Tengo unos cuantos compromisos y deseo ordenar mis pagos. He venido a su casa para que me dé, digamos, cuatrocientas coronas. —Imposible —exclamó Irene espantada de la suma de la cual no disponía por el momento. —Verdaderamente no las tengo. Este mes le he entregado ya 300 coronas. ¿De dónde quiere que las saque? —Oh, siempre es posible entenderse. Una mujer tan rica puede obtener el dinero que necesite. Solo basta que lo desee. Reflexione. —Pero efectivamente no tengo ese dinero. De otro modo se lo daría sin más trámites. Podría, sin embargo, darle alguna cosa. cien coronas. Necesito, como le digo, cuatrocientas. pronunció estas palabras brutalmente, como si la hubiera ofendido la proposición. Una vez más, le repito que no tengo tanto dinero, gritó Irene aterrorizada al pensar que podía llegar su marido en ese instante. Se lo juro, no lo tengo. Trata entonces de tenerlo. Imposible. La mujer la miró entonces como evaluándola, de arriba abajo. ¿Y ese anillo? Si me lo da, todo se arregla. Yo no lo necesito, nunca los he llevado, pero me parece que sería fácil obtener por él cuatrocientas coronas. —¡Mi anillo! —exclamó Irene. Era su anillo de bodas, adornado con una piedra, el único que no se había quitado jamás del dedo. —Sí, su anillo. Yo le enviaré el boleto y usted podrá retirarlo cuando quiera. No lo deseo para mí en ningún caso. ¿Qué haría una muchacha como yo con semejante alhaja? —¿Por qué me persigue usted de esta manera? Es preciso que se dé cuenta de que he hecho cuanto ha estado de mi parte. Usted debía comprenderlo, y comprendiéndolo, compadecerme. Nadie me ha compadecido a mí, señora. Me he arrastrado de hambre y de miseria. ¿Por qué he de compadecerme ahora de una mujer rica como usted? Irene se preparaba a contestar cuando el corazón le dio un vuelco. ¿Habían abierto la puerta de calle? Seguramente era su marido que volvía de la oficina. Sin vacilar, se arrancó el anillo y lo pasó a la mujer que lo hizo desaparecer. No tenga temor, me voy, dijo esta al ver la angustia reflejada en el rostro de Irene. Abrió entonces la puerta y saludó al abogado que entraba al mismo tiempo que le dirigía una mirada despreocupada, desapareciendo enseguida. Se trata de una dama que ha venido a pedirme un dato, dijo Irene una vez que se hubo cerrado la puerta tras la intrusa, empleando en esta excusa el resto de sus energías. Acababa de vivir un minuto de tragedia. Su marido, sin responderle se dirigió sencillamente al comedor donde la mesa ya estaba dispuesta. Irene sentía en el punto, ocupado habitualmente por su anillo, una sensación indefinible. Le quemaba la piel en ese sitio y le parecía que todos estaban pendientes de su ausencia. Al comer, se esforzó por disimular su mano, pero sus sentidos burlescos las traicionaban haciéndole creer que su marido no apartaba los ojos de su dedo. Empleó todos los medios posibles para distraer su atención. A cada uno dirigía la palabra, a la institutriz, a los niños, manteniendo siempre viva la pequeña llama de la charla que muy pronto, sin embargo, se extinguía. Trataba de aparecer alegre y de provocar alegría en los demás. Hacía bromas a los niños que a su pesar permanecían serios y silenciosos. Su actitud le pareció falsa y todo el mundo lo sentía de igual manera, hasta que por fin calló. Los demás también callaron y solo se escuchó el ruido de los platos. En el fondo de ella se alzaba insinuante la extraña voz del miedo. De repente su marido preguntó. ¿Cómo se explica que no lleves hoy tu anillo? Ella tembló. Alguien en sus adentros pronunció la palabra fin. Su instinto, no obstante, se revelaba. Se trataba de apelar a todos sus recursos, pensaba para sí. Era preciso encontrar una frase, una explicación, decir una mentira más, la última lo he dejado para que lo limpien. Y extrañada de esta declaración, añadió resueltamente Pasado mañana me lo devolverán. Pasado mañana. Se había fijado un plazo. Toda su angustia caótica se resintió de un sentimiento nuevo, de una especie de felicidad al presentir el próximo desenlace. Pasado mañana. Ya sabía a qué atenerse. Esto la calmaba y sentía surgir en ella una nueva energía, la fuerza de vivir. Y también aquella de morir. La conciencia de saber tan pronto el desenlace la iluminaba con extraño resplandor. Su nerviosidad se dio el lugar a una prudente reflexión, el miedo a la calma cristalina que le permitía apreciar las cosas en su verdadero valor. Le pareció que su vida valía todavía la pena de vivirla si lograba subsistir después de esta experiencia. Estaba decidida a comenzar de nuevo. Para sobrellevar una existencia de adúltera, de divorciada, escandalosa, tal vez no serviría. Tampoco para mantener este juego peligroso que consistía en pagar a precio de oro sus momentos de tranquilidad. La resistencia, lo presentía, no era ya posible. El fin se aproximaba. De todas partes la acechaban. Su marido, sus hijos y ella misma. Le era imposible esquivar un adversario que estaba en todas partes. Y la confesión salvadora tampoco era posible. Bien lo sabía. Solo una solución le quedaba, la irremediable. Al día siguiente quemó sus cartas, ordenó todas sus pequeñas cosas y trató en lo posible de no ver a sus niños. No quería que la vida la sedujera con sus encantos, lo que vendría a hacer más difícil la resolución adoptada. Salió enseguida para tentar por última vez al destino y buscar a la mujer que la explotaba. Nuevamente recorrió las calles, pero ahora sin la emoción de otras ocasiones. Algo se había roto en ella y renunciaba a la lucha. Caminó durante dos horas como cumpliendo con una obligación. En ninguna parte encontró a la mujer. Esto ya no la contrariaba, ya no deseaba hablar con ella, tal era su impotencia. Examinaba a la gente y las caras se le antojaban extrañas, vacías, sin expresión. Todo le parecía lejano y olvidado como si perteneciera a un mundo diferente. Solo una vez se sobresaltó. Al mirar a la otra acera, le había parecido tropezar con la mirada de su esposo. Creyó ver los extraños ojos con que la observaba desde hacía algunos días. Alarmada, volvió a mirar, pero los ojos habían desaparecido ya entre la multitud, y se tranquilizó pensando que en ese momento debía hallarse en el tribunal. La emoción la había hecho olvidarse de la hora y había llegado atrasada a la comida. Su marido, ordinariamente muy puntual, llegó todavía algo más tarde, con signos evidentes de nerviosidad. Contaba ella las horas, espantada de su lento transcurrir, hasta que sentía la necesidad de decir adiós a todas estas cosas que habitualmente nos parecen insignificantes. Una especie de sopor se había apoderado de ella. Salió nuevamente y caminó al azar, distraída, como un autómata. En una esquina casi la atropelló un vehículo el conductor lanzó un juramento que ella no escuchó. Caminaba ahora con paso lento, satisfecha de no pensar en nada y de experimentar la sensación indefinible de su fin y de sentir que una densa nube lo iba ocultando todo lentamente. Cuando levantó los ojos para ver el nombre de la calle en que se encontraba, no pudo menos que estremecerse. Sus pasos la habían llevado casi hasta la misma puerta de su amante. ¿Era este un presentimiento? ¿podría acaso ayudarla en este trance? Temblaba de emoción. ¿Cómo no se le había ocurrido una cosa tan sencilla? Súbitamente sus miembros se reanimaron. La esperanza dio alas a su pensamiento. Era preciso conseguir que él la acompañara a casa de la mujer para terminar de una vez por todas con este asunto. Él debía poner término al chantaje. Tal vez con algún dinero ella podría abandonar la ciudad. Lamentaba ahora haberle tratado tan mal la última vez que lo vio pero estaba segura de que él la ayudaría. Nerviosamente subió la escalera y tocó. Nadie contestaba. Escuchó. Le parecía oír pasos precipitados detrás de la puerta. Volvió a tocar. Nada. El mismo silencio seguido ahora de un ligero ruido. Impaciente se puso a tocar ahora sin descanso. Era su vida la que estaba en juego después de todo. Giró por fin la cerradura y se entreabrió la puerta ligeramente. Soy yo. Dijo ella con prudencia. Se abrió entonces la puerta francamente. -Oh, es usted, señora balbuceó Eduardo sorprendido. -Perdóneme, no aguardaba su visita y mostraba sus brazos desnudos. Tengo urgentemente que hablarle, es preciso que usted me ayude dijo molesta al ver que la recibía en la puerta como a un mendigo y añadió: -¿Puede usted permitirme pasar y escucharme un minuto? -Le ruego que me excuse murmuró confundido pero en este momento no puedo recibirla. Es preciso que me escuche. Lo que me sucede es por su culpa, y está usted en el deber de ayudarme. Haga por lo menos que me devuelvan el anillo. O dígame siquiera la dirección. Ella no cesa de perseguirme, y es preciso que usted me ayude. ¿Me ha comprendido? Es preciso. Él la contemplaba atónito. Solo entonces Irene se dio cuenta de que pronunciaba palabras sin sentido. Ah. es verdad. usted lo ignora. Es su antigua querida la que me persigue y me explota atormentándome de mil maneras. La última vez he tenido que darle mi anillo y ahora tengo urgencia en recuperarlo. He prometido tenerlo esta misma tarde. Ayúdeme usted. Pero yo... ¿Quiere usted ayudarme o no? Pero si no conozco a nadie, ni sé de quién me habla. Jamás he tenido relaciones con estafadoras. Era casi grosero en ese instante. Ah, ¿usted no la conoce? Entonces ella ha inventado la historia pero por lo menos sabe su nombre y mi dirección. ¿Cree usted acaso que sueño? Lanzó una carcajada. Durante un instante se creyó loca. Sus ojos tenían un raro resplandor. Su actitud era inexplicable y sus palabras absurdas. Mirando a todos lados trató él de calmarla. Yo le suplico, señora, no se confunda. Le aseguro que usted se equivoca. Es imposible. No comprendo. Nunca he conocido mujeres de esa clase, se lo aseguro. Las únicas relaciones que he mantenido desde que estoy aquí, usted lo sabe, no son de esta clase. No quiero citarle nombres, pero es ridículo, se lo aseguro. Entonces no quiere ayudarme. Oh, con mucho gusto, en lo que pueda. Venga, iremos juntos a casa de ella. ¿Pero a casa de quién? Ella le cogió del brazo y él temió nuevamente que estuviera loca. ¿A casa de ella? ¿Quiere o no? Sin duda. y sentía aumentar su temor ante la insistencia de Irene. Entonces, venga, para mí es una cuestión de vida o muerte. Él se contuvo para no reír, y recobrándose dijo Perdóneme, señora, pero en este momento no puedo. Tengo una lección de piano que no puedo interrumpir. Ah. exclamó ella riéndose. Usted da lecciones de piano en mangas de camisa. Mentiroso. Y de repente, acometida por una idea, avanzó resueltamente. Él trató de retenerla. Sin duda se encuentra aquí la mujerzuela él debe ser su cómplice, pero yo he de verla. Ahora no tengo ningún temor, pensó. Se desprendió de sus brazos que pretendían detenerla y avanzó hasta el dormitorio. Alguien que sin duda escuchaba retrocedió en ese instante. Irene pudo divisar entonces a una extraña con la toaleta en desorden que volvió de inmediato la cabeza. Eduardo se había lanzado violentamente tras ella, a quien creía verdaderamente loca, para impedir una desgracia cuando ella volvía ya de la pieza. Perdón, le dijo desconcertada. No lograba explicarse lo que pasaba y un inmenso decaimiento la invadía. Perdón, repitió una vez más. Mañana. usted lo habrá comprendido todo. Hoy ni siquiera yo lo comprendo. Le hablaba como a un extraño. Nada le recordaba haber pertenecido a ese hombre. Se debatía en un caos más grande que nunca. Solo una cosa sabía. Alguno de ellos dos mentía. No podía pensar ni siquiera pretendía pensar. Bajó la escalera con los ojos cerrados como un condenado que camina a la guillotina. Cuando salió, la calle estaba oscura. Tal vez ella la esperaba ya. Sentía deseos de juntar las manos y rogar a Dios, a ese Dios olvidado tanto tiempo. O, si siquiera pudiese esperar hasta el verano, viviría en paz, en el campo, lejos de su perseguidora. Le pareció que allá lejos, bajo una puerta cochera, Alguien se ocultaba a medida que ella avanzaba. Le pareció su marido, pero la silueta desapareció. Avanzaba inquieta, desorientada, con la sensación de una mirada clavada en su nuca. Se dio vuelta. No había nadie. Una farmacia estaba próxima y ahí penetró con un ligero escalofrío. El farmacéutico, tomando en sus manos la fórmula, se dispuso a prepararla. Todo lo examinaba Irene en estos instantes la balanza, las pesas y allá arriba en los estantes la larga fila de frascos con nombres en latín. Oía el tic-tac del reloj y sentía el olor inconfundible de los medicamentos. Recordó que cuando niña le agradaba ir a la farmacia a aspirar este olor y contemplar los frascos. Recordó al mismo tiempo que como no se despediría de su madre, la noticia le caería como un rayo. Ya el farmacéutico vertía las gotas de un gran frasco en una botellita azul. Ella miraba inmóvil pasar la muerte de un vaso a otro y un escalofrío le sacudía a los miembros. Luego tapó el frasco y le adaptó la etiqueta de prevención. Un pensamiento siniestro le paralizaba los sentidos. Dos coronas, dijo el farmacéutico. Ella, saliendo entonces de su inmovilidad, le alargó el dinero con una mirada extraviada. En este mismo instante, alguien le oprimió el brazo y las monedas cayeron sobre el mostrador. Una mano se apoderó del frasco. Se dio vuelta. Era su esposo. Apretaba las mandíbulas, tenía la cara lívida y unas cuantas gotas de sudor le mojaban la frente. Comprendió que era a él a quien había creído divisar en la calle, ocultándose en la puerta cochera. No se había equivocado. Ven, le dijo él con voz velada. Lo observó fijamente y le siguió sin darse cuenta. Marchaban uno al lado del otro sin mirarse. Él llevaba la botellita en la mano. En el camino se detuvo para limpiarse la frente. Ninguno de los dos pronunciaba palabra. Entre ellos se deslizaba el rumor de la calle. En la escalera la hizo pasar adelante y subieron rápidamente los escalones. Se fue ella a su pieza y él tras ella. Las paredes estaban oscuras y no se distinguían los objetos. No se hablaban todavía. Rompió él entonces el papel que envolvía el frasquito y después de vaciarlo, lo lanzó violentamente a un rincón. El ruido la hizo estremecerse. Ella comprendía cuánto sufría él en este instante. Por fin se le acercó, tan cerca que ella sentía su aliento y veía los resplandores que lanzaban sus ojos en la oscuridad. Esperaba la explosión de su cólera bajo el gesto amenazante de su mano. Su corazón casi no latía, solo sus nervios vibraban como cuerdas tensas. Esperaba impaciente el castigo, pero callaba todavía él y a ella le pareció que no estaba enojado. Irene, le dijo dulcemente, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? Solo entonces estallaron incontenibles, violentos, los sollozos contenidos tanto tiempo. Algo como una mano la sacudía fuertemente al mismo tiempo que bamboleaba como un ebrio. Irene, Irene, dijo él con acento cada vez más dulce conduciéndola hasta un sofá donde extendió su cuerpo palpitante. Pero los sollozos continuaban. Parecía que una descarga eléctrica sacudía a los miembros de la desgraciada, cuyos nervios no habían podido soportar más la tensión horrible a que estuvieron sometidos tantas semanas. Presa de la emoción más intensa, él la sujetaba entre sus brazos. Le tomó las manos heladas y besó sus vestidos y su nuca suavemente, y luego furiosamente apasionado. Pero el cuerpo contraído no cesaba de estremecerse. Un miedo indecible la invadía, y él se arrodilló para hablarle al oído. Irene, ¿por qué lloras? Ahora que todo ha terminado, no tienes nada que temer. Ya no volverá más. Nuevamente el cuerpo de la desdichada se convulsionó. Tuvo un estremecimiento de espanto. Le parecía que la habían asesinado, y en tanto que la cubría de besos, le balbuceaba confundidas palabras de excusa. No, te lo juro. No pensé que llegaras a este extremo. No quería recordarte tu deber para que lo abandonases, para siempre. No podía decírtelo yo mismo. Creía que tú volverías. Es por eso que te envié esa mujer. Una pobre niña. No quería prestarse, pero yo he insistido. Veo que te he hecho mal, pero quería que volvieras. Siempre me he mostrado dispuesto a perdonarte. No quería otra cosa, pero no lo has comprendido he sufrido al verte, he vigilado todos tus pasos y quería hacerte volver, por los niños, tú lo sabes, pero ahora todo ha terminado. Ella oía resonar lejanas las palabras sin comprenderlas, sus sentidos embotados no le permitían darse cuenta de nada, sentía los besos, las caricias, las palabras, como un eco lejano, le parecía escuchar el ruido de una campana, perdió el conocimiento. Cuando salió de su desmayo le pareció que él la desvestía y divisó como entre nubes la cara de su esposo. Se deslizó enseguida en el abismo de un sueño sin sobresaltos del cual no disfrutaba hacía tanto tiempo. Cuando al día siguiente abrió los ojos, el sol iluminaba por completo el dormitorio. En su alma había penetrado también la clara luz de esa mañana y sentía que por sus venas circulaba la sangre lentamente. Trató de recordar lo sucedido, pero todo le parecía un sueño. Se tocó las manos para convencerse de que no dormía, y al mirárselas vio brillar en ellas la sortija. Solo entonces pudo ver las cosas con exactitud. Todo lo comprendió en ese instante. Las palabras de su esposo, la estupefacción de su amante y la espantosa red en que había caído. Las risas alborozadas de los niños, que como los pájaros saludaban alegremente la mañana, hicieron asomar a sus labios una sonrisa. Percibió claramente la voz del más pequeño y recién pudo comprobar la extraña semejanza que tenía con la de su padre. Entornó los ojos y se quedó inmóvil para gozar mejor de aquello que era su vida y toda su felicidad. Sufría un poco todavía, pero su dolor, lleno ahora de promesas, era como aquellas heridas que molestan mucho antes de cicatrizarse para siempre. Escuchamos recién Miedo de Stefan Zweig, un austríaco que en 1925 volvió a contar la historia típica de adulterio del siglo XIX, Madame Bovary, Ana Karenina, pero con una considerable cantidad de páginas menos. Espero que les haya gustado y si es así recuerden seguirme en las redes como Beatrice Audiolibros y si quieren colaborar con el canal pueden hacerlo a través de Cafecito o a través de Mercado Pago con el alias Beatrice o si no desde el exterior a través de Paypal con el alias Beatrice Audiolibros. Nos vemos la próxima.